0: E se eu o colocasse na sua frente, o homem que destruiu a sua vida? Se eu te garantisse que nada te aconteceria, você o mataria? E é com essa frase impactante que começamos o mais novo Raciocínio Cast, em que nesse episódio vamos ter um raciocínio que não é nem um pouco irracional. É isso aí. Então, é isso aí galera, eu sou o Iago. Se apresentem por favor. Eu
1: sou o Gustavo. Fala, galera, eu sou o Logan.
0: E hoje o tema é o, o filme viajado, muito bom, O Predestinado. Conselho a todo mundo ver. Mas e aí, gente, o que que nós vamos discutir? Discorrer sobre o filme.
2: É, bom, se a gente, se você quiser, a gente pode começar falando um pouco sobre a a produção do filme, né? O Predestinado, ele é um filme baseado num conto de de ficção científica, né? escrito pelo, pelo escritor clássico de ficção científica, que se chama Robert A. Heinlein. O conto que deu origem a esse filme não foi publicado aqui no Brasil, infelizmente. É um conto de, de 1959, que em tradução livre seria Vocês, Zumbis, que faz referência a uma frase que é dita algumas vezes durante o filme. Mas, é, de qualquer forma... Esse filme é um filme australiano Que foi dirigido, que foi lançado em 2014 Escrito e dirigido por Michael e Peter Spirik Que já dirigiram outros filmes de ficção científica Antes desse filme do Predestinado Eles produziram outro filme de ficção científica Que se chama O Ano da Extinção Inclusive tem o mesmo ator que participa do Predestinado Que é o Ethan Hawke Que faz o protagonista do filme Que no caso é o, é o Bartender que... Não vamos se aprofundar essa questão por enquanto, né chegando na parte das impressões que a gente fala. Mas eles também foram responsáveis pela direção do reboot de Jogos Mortais que teve alguns anos atrás. Esse filme eu particularmente achei muito bom, eu vi alguns dos Jogos Mortais clássicos e esse reboot eu achei muito bom. E depois disso eles foram responsáveis por aquele filme A Maldição da Casa Winchester Que não foi tão recebido pelo público, mas eu não consigo opinar porque eu não assisti é... Basicamente é isso, eles também trabalham na, na, na trilha sonora eles, eles, como, eram, como eles são diretores que nasceram no meio independente Eu acho que eles já tinham a mania de cuidar de vários setores do filme e assim, é, a história desse conto, ela basicamente morre ali. O autor, ele até escreve outros contos desenvolvendo alguns elementos específicos que ele usa nessa história, como a Space Corps e tal, mas ele nunca escreveu uma continuação direta. Então, o máximo que a gente tem é o filme, é o filme não, o próximo conto, que é o Gato que atravessa paredes, que inclusive foi lançado aqui na década de de 80, 90 por aí. Mas uma continuação a gente não tem Então esse, essa história, inclusive no filme Ela tem um começo, meio e fim E ela acaba ali uhum. É importante
1: falar que o conto Ele é bem curto E umas nove páginas E o que ele tem O que contém nele está todo no filme Praticamente as mesmas frases As mesmas frases de, de efeito Todas as seus dilemas estão presentes no filme, mas o filme ele teve uma liberdade de criar elementos a mais porque isso é necessário, porque como é um conto bem curto, você uhum. precisa de uma liberdade criativa para oferecer mais profundidade na narrativa, né?
0: Sim. Mesmo assim, pode falar que o conto é bem fiel, né, então?
2: É, então, Sim. é isso, é uma vantagem de você adaptar uma história curta, você assim Um grande dilema que, essa, que esses filmes que adaptam histórias tipo quadrinho, tipo livro, enfrentam É que muitas vezes a história original é muito maior do que o tempo de tela que eles têm pra contar E no hum. caso do Conto do Predestinado, a história é até curta Então eles tiveram até que eles mais elementos, talvez, pra deixar ela no formato de cinema Então hum. o benefício do filme é isso, ele adapta uma história curta E por causa disso ele consegue ser extremamente fiel ao conto e eu acho que é por isso que ele consegue chocar tanto o espectador. Que é o autor do conto é um autor renomado de ficção científica. Eles conseguiram passar é, justamente o que ele passou no conto.
0: É, eu, eu achei o filme sensacional. Então o conto deve ser também sensacional também. Ele foi é. um, dos,
1: um dos primeiros que falava dessas coisas de
2: viagem no tempo. Por
1: isso que ele foi tão marcante. Caraca,
2: que é, que Na época mesmo que ele escreveu, deve, deve ter sido bem explosivo. Na época que ele fez já...
0: Não. É que na época sim, né? Eu acho que num, na época, né, dos anos 50, beira anos 60 ali, o que mais se abordava era mais assim, né, distopia, coisas mais filosóficas, assim. Agora a viagem no tempo é. Naquela época. É, a
1: viagem no é, tempo mais era ficção bem... científica. Igual ele faz, ele foi um dos primeiros.
0: Ó, né? oh, então, uma pergunta que me veio aqui e que não sai da minha cabeça. A viagem no tempo do predestinado. É melhor do que a viagem no tempo em Vingadores Ultimato?
1: Nossa,
2: pô. com certeza, pô Nossa pergunta eu sabia Ele não vai meter essa, ele não vai mandar essa É muito melhor né? Tipo, o problema com Vingadores Ultimato É que assim, a gente não, não compreende O que é que nem você falou A gente não compreende muito bem o que é o tempo em si Então hum. você fazer uma história falando de viagem no tempo É uma coisa relativa então tipo, é claro que de, 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 O modo como o Invejo no Tempo funciona Vai variar de obra pra obra Mas o problema com o Vingadores Ultimato É que eles vão contra as regras Que eles mesmos estabeleceram No começo do filme Sim. E aí, e aí é, é, é muito ruim O, filme, o negócio de, de tempo É um recurso narrativo muito complicado Porque você tem que saber mexer com ele Pra você, pra você garantir Que não vai dar bosta na história
0: Uhum. Cara é... E temos que concordar também né, Que isso não é o foco dos Vingadores né? O foco deles é eles derrotar o Thanos Pronto, acabou né? E não se preocupar com as consequências da
2: viagem no tempo Ah, Mas... sim, sim você o... pode... E que a Marvel Decidiu usar a viagem no tempo Pra, pra fazer um atrativo
1: Sim, sim. É, e, a... e a obra original Que eles adaptam não, não aborda muito O universo é. Marvel na aborda né? Tanto assim, tão tempo. profundamente no estilo ficção científica viagem no tempo. Sim. Que a ordem base do, do filme do Predestinado era um autor que já mexia com, muito com isso. Ele Sim. se baseou muito em várias teorias.
0: Sim. Pra mim, o melhor viajante do tempo da, da cultura pop ainda é o Doutor Paradoxo do Ben 10. Não tem outro. <risos> aí, aí,
2: você foi longe, hein? Doutor Nossa. Paradoxo. Ah, mano, pra <risos> mim é a melhor obra de. Da, da cultura pop assim, que retrata viagem no Tempo e Doctor Who. Não tem como. Tipo, até hoje eu não encontrei nenhuma obra que retrate Viaje no Tempo melhor do que Doctor Who. O Pedagena é muito bom, só que tipo, ele é uma obra curta. Doctor uhum. Who, ele é uma série que já tem, sei lá, 36 temporadas desde os anos... Desde
0: os anos desde... 60, né? que é... É, Dr. E
2: é É clássico. E tipo, o... os caras entram no tempo de vários ângulos diferentes. E é tudo fechadinho, sabe? Então é legal de ver. Tem que ver, Tenho tem.
1: Mas, o... Tem o Doze Macacos, que é muito bom sobre viagem no tempo. Tem, tem o... o Donnie Darko, que eu também acho eu nossa, um, muito difícil de entender também. Mas e são obras Dark, que, né? assim, são marcantes.
2: É, Dark. Dark, Dark. Dark. Dark, é, Dark é legal. moda hoje, né?
0: Eu. Eu... <risos> eu vou ficar perdido porque eu. Já ouvi falar de todos, mas nunca vi. Nunca tive paciência para ver nenhum. Mas para frente a, de... a gente pode
1: falar deles. É, Sim. Né, uma um boa.
0: Tema... Um tema de podcast. Mas, é... Bom, enfim. Uh... Críticas sobre o filme, história do filme, assim. Vamos, vamos lá. Ó, oh, num... eu vou falar num... Eu curto muito física. É o que eu penso em... em... em cursar, né? De faculdade. no num ponto de vista científico uh, eu acho até que foi bem bem construído a questão viagem no tempo e, e suas consequências e não consequências ele ficou um negócio entendível mas eu curti cara não, não, me, não me doeu tanto quanto o Vingadores Ultimato Obrigado tá A história é sobre um agente, um agente que viaja no tempo para deter um, um terrorista que vai que vai causar um atentado que vai matar milhares de pessoas. E essa seria a última missão desse agente. E tudo começa em um em um bar. Né? Ele trabalha nesse bar. Né? E um e um homem entra. Um homem Meio... Uh, como posso dizer? Meio nem Não. aí... Meio nem aí com a vida. Ah, tá. Um homem meio... Despretencioso. E... Ele tenta puxar papo. Com o cara. Tá certo. E conversa vai, conversa vem. O, o homem conta a história de vida dele. Porque... Eles apostaram que... Nenhuma perdão eles apostaram que a história do homem seria a melhor história que aquele barman já viu e é aí que o filme finalmente desenrola o filme realmente ele começa aí contando a história
2: do homem se você você Leia meio que a sinopse do filme antes de você ver você vai falar tá é um filme de viagem no tempo Daí o, o cara do bar começa a contar a história dele pro bartender em detalhes e você fica, tá, mas o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que isso tem a ver com a história principal do cara que tava viajando no tempo? E aí você só vai entender depois como que aquilo é crucial pra história. Mas de começo você não. você não tem nem ideia de se aquilo importa ou não. Sim. Você acha então, que é só
0: o... ah, em, em é. Você pensa, pô, se seria é sinopse do Google ali, você pensa, pô, é um. Filme de ação, né? O um cara é, já não, tá terrorista e tá, tal, mas... Aí vem... É, aí vem as cenas a cena aí do Barnard dele contando história e você fica até puto, né? Eu
2: imagino que muita gente vai tentar do play Mudar de canal, sair do cinema, uh -huh. né? Porra, essa é assim que eu tô... Mas, tipo, é uma, é uma boa maneira de você construir A narrativa, porque você tá apresentando Um detalhe que a princípio parece Não ter importância nenhuma, mas depois você, O filme mostra... É, qual que é de fato a profundidade da, da, daquela história que você tá vendo? Isso é interessante. É que nem você falou, ele coloca todas as cartas na mesa e vai juntando aos poucos.
0: Uhum.
1: Então, o problema meu que aconteceu comigo, que eu vendo vocês falando assim, que eu, eu pesquisei um pouco antes de ver o filme, aí eu vi que foi baseado num conto e tal. Aí eu fui uhum. ver esse conto, era nove páginas, pensei, ah, vou ler pra ver qual que é ver a diferença com o filme e tal então aí eu fui ver o filme já com a, sabendo da história então eu tive uma visão totalmente diferente da de vocês vocês foram impactados com a, com a história Sim. do cara no bar mas eu já sabia tudo o que ia acontecer então minha experiência foi tipo, não tão impactante como a de vocês, mas com a leitura que eu tive com o conhecimento prévio que eu tinha eu podia me atentar a mais detalhes e Perceber coisas sutis que estavam dentro do filme
0: uhum. é, Falar em, em coisas sutil Uma coisa que eu achei muito engraçada É que no filme eles mostram uma foto bastante né? Uma foto de Chernobyl falando que foi um dos atentados do cara Só que não era de Chernobyl E se eu achar a foto eu mando para vocês Porque cara, é, é sério Eu não tô brincando, eles mostram uma foto de Chernobyl mesmo preto e branco. Peraí, tá.
1: eles usam a foto da, de Chernobyl e usam outra legenda, tipo, em outro lugar?
0: É, não, eles não mostram a, a legenda na foto, assim, eles mostram a foto e falam que foi ah, em um, em, em tal lugar, totalmente diferente, tá ligado?
1: Nossa, Achei, pera.
0: exatamente. Foi
1: a preguiça Pô. do editor, né?
0: É, pois é, ou, sei lá, eles, eles não acharam, né? Acharam... Ah, então,
2: tipo, ele faz uma foto de, de, de Chernobyl, mas falam que aquilo aconteceu em outro lugar, é isso? É, uhum. exatamente. Ah. Nossa. Ô, louco, como é que você pegou esse detalhe? Né? Eu nem reparei. <risos> o cara ah, é fã é de que... Chernobyl. <risos> é, então, porque, mas.
0: É porque na semana passada eu vi a série de Chernobyl. Ah, então. <risos> né?
2: Ô, Gustavo, você que leu o, o conto antes de ver o filme, você acha que o filme foi uma adaptação fiel do conto? Ah, totalmente. Tipo, é... Tem algumas
1: diferenças, assim, em relação ao conto. Gustavo, Na... estava
0: tem emoção alguma, né?
1: <risos> <risos> ah, cara, assim, até que ele passou emoção pra mim. Mas eu não tive o impacto que vocês tiveram de ser pegos de surpresa com o desenrolar da trama, porque eu, a história do conto é mais, ba é mais em base no, na história do, dos dois no bar, que é a história de vida do cara que do, do cliente lá que chega então, eles adicionaram a trama lá do detonador adicionaram a, a história por trás do, das viagens no tempo lá do, da corporação mas da história em si, que foi baseada no conto, tiveram poucas mudanças. Sim. Sim. Quase quase
2: nenhuma. Mas, tipo, quando você leu o conto, porque você falou que você não se surpreendeu com o filme porque você já, você já tinha lido o conto. Mas quando o conto revelou pra você as coisas que o filme, re o filme revela pra gente, você, você foi surpreendido?
1: as revelações chaves da história, não tinha como eu ser surpreendido, porque eu já sabia o que ia acontecer, entende? Mas no, quando eu tava lendo o conto, eu fui surpreendido.
2: É, eu No
1: conto, sim. Me impactou bastante.
2: Mas é bom que você vê que, tipo, eu não sei se esse, aquele diagrama que a gente tava falando, ele surgiu já na época do conto, ou se ele surgiu com o filme. Mas você vê que o, o trabalho científico Desse autor Ele serviu para as pessoas pensarem mais Sobre esse, sobre o funcionamento Do tempo Alguém teve o trabalho De se dedicar e fazer um diagrama Mostrando os acontecimentos Em ordem cronológica De aparecimento Do, 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 que, do que tem na história E para essa pessoa conseguir fazer isso Ela teve que pensar um pouco mais Sobre como o tempo funciona Nas regras se foram estabelecidas no conto Na história Então por mais que seja ficção, você pode dizer que esse trabalho de literatura deu uma ajuda na, na comunidade a, a refletir mais sobre esse assunto.
0: Cara, e que eu achei interessante o diagrama ser um, um diagrama de linha do tempo meio 3D, assim, tá ligado?
2: Caralho. É, então. É uma coisa completamente diferente. Eu nunca tinha visto uma coisa da, daquele jeito. Os caras transcenderam, eles foram completamente além. Por isso que eu tô falando que, tipo na época que lançou esse conto deve ter dado um impacto muito grande na, na, na comunidade que, hum. que, que acompanha esse tipo de coisa, porque ele foi publicado numa revista científica, naquela época os contos eram publicados em revistas, tipo o HP Lovecraft, os contos dele eram publicados em revistas esse cara também, então tipo o público dele era gente que ou se interessava por ciência ou fazia parte da comunidade científica hum. então quando foi lançado deve ter caralho, feito um impacto caralho,
0: é. E falando esse lado científico, né, cara, eu, né, sendo um grande fã da física, até querendo seguir isso né, como carreira, cara, eu achei bem muito interessante a questão da verdade de viagem no tempo. Não me, não me, não me machucou tanto quanto a verdade Vingadores <risos> Ultimatos. Mas, cara, é muito interessante, cara. Assim, realmente faz você pensar. Tá e o esse pensamento te dá um, um, um nó, cara. E tipo, eu vou, eu vou aqui citar uma frase de um físico. A frase não tem a ver com viagem no tempo, mas eu creio que isso aplica também. Né? O, o físico em questão é o, é o Richard Feynman, né? que ele fala sobre a mecânica quântica. né? Ele fala assim, se você acha que entendeu a mecânica quântica, então você não entendeu ela.
2: Hum. Então, acho que você...
0: então acho que isso... Isso se aplica exatamente a viagem no tempo Se você entende viagem
2: no tempo, você não entendeu viagem no tempo É, não, não tem como a gente entender Viagem no tempo assim, pelo menos Onde a gente está, porque a gente Essas coisas de viagem no tempo Acontece só em campos de ficção Eu não sei, me reconheço se eu estiver errado A gente tem algum estudo atual De fato, de viagem no tempo Na vida real, assim?
0: Cara, que eu saiba A gente tem é, Coisas assim que não que afetam isso, mas que são próximas é de teleporte de matéria. Uhum. Certo? Porque até uma coisa que apareceu no filme que é crucial, né que tipo assim, eu vou aprofundar um pouquinho agora na questão científica. Né? Segundo a teoria da relatividade, o tempo e o espaço é uma coisa só. Então você viajar no tempo é você viajar no espaço também. E uhum. o que eu achei legal do filme é que até no Doctor Who eles fazem isso que tipo quando eles agem eles agem no tempo no filme eles nunca aparecem no mesmo lugar só que na só que na outra época eles sempre aparecem em um lugar diferente por Sim. exemplo ah, eles estão no bar em, em, em sei lá em Nova York eles vão volta para eles voltam no tempo eles aparecem em, em Cleveland né? então o contexto científico está certo a questão de hum. viajar no no tempo e no espaço ao mesmo tempo.
2: Sim. Mas então é isso que eu falei a gente, como a gente não tem um, um estudo de fato hoje em dia sobre o, o tempo assim, é... não tem como você entender como é que funciona é, essas coisas, porque assim a gente não, não chegou, não, nem começou a explorar esse tipo de coisa. Então o máximo que a gente chega é especulação por meio dessas obras de ficção e tal. Então não tem como você entender eu, na minha visão
1: leiga <risos> totalmente leiga sobre essas coisas, eu acho que viajar no passado não deve ser possível sei lá, não, não encaixa na minha cabeça por causa dessa criação de paradoxos e tal uhum. a não ser que é. exista a teoria lá de multiversos assim, é mas viajar é... Pro futuro pode ser mais possível, porque aí você mudando o futuro não tem problema. O futuro é, pode ser mutável a qualquer momento. Aí entra a teoria também é, da predestinação, uma... né do destino, sei lá, que o futuro não pode ser mutável, que uhum. o que vai acontecer vai acontecer. Nossa, ah, é muita coisa louca.
0: Cara, essa, conver essa conversa é tão da hora que daria um, um podcast só sobre isso. Mas é, o, que eu ia, o que eu ia falar aqui cumprimento a sua fala Esse, essa questão do tempo, como o Logan já disse, a gente não compreende é o que é o tempo então, é uma coisa assim, é uma coisa totalmente contra-intuitiva né? vou usar o exemplo da mecânica quântica cara, muita gente, eu, eu ouço muita gente falar que, por exemplo ah, qual foi a matéria com mais dificuldades que teve na faculdade? Cara, mecânica quântica, por quê? o primeiro contato que você tem com ela, por ela ser tão contra-intuitiva, assim, tão esquisita, né, que não tem nada a ver com o que você já viu, é realmente dar um nó na cabeça, e isso que é o tempo. Isso também se, né, se aplica ao tempo, né, porque é um conceito na nabiscrato, né, para comer de conversa, né, e você moldar o tempo à sua vontade é algo que, né, realmente tá só no campo da ficção, né, que é algo... É algo muito... não é muito e... esse negócio de viajar para o passado... Tá, realmente... na física... na física atual... hoje... não é possível viajar para o passado... é né? impossível... mas... para o futuro... é sim possível... viajar para o futuro... e... Uhum. E, no, e... numa... e numa perspectiva... interessante de se ver... esse negócio de... de destino e tal pra mim, não, destino não existe, certo? Se vocês quiserem que eu falo, assim, assim, que eu estendo um pouco, né, pra falar o, os meus motivos, né, pra ver que o, o destino não existe. É, ele, ele, é.
1: ele tem a ver com esse filme também, esse ah. de
0: destino. Mas é o seguinte, o futuro, ele ainda não existe. Vai, vai correto? Aí. É algo que ele ainda vá ser criado. O futuro. Uhum. E... Olha a mecânica quântica aí, mais uma vez. A mecânica quântica nos diz, cara, que uh, Sim. O, o sistema, tá? Um sistema, o um universo, ele não é nem um pouco determinista. Ele é completamente aleatório. <risos> um dos pilares da, né, da física quântica é puramente a, 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 a aleatoriedade. Né? Tanto é que até o Einstein ficou com receio né, de aceitar isso de primeira, porque é porque por exemplo né, a física clássica ela é completamente determinista né? bonito tá ali tal, ela é perfeitamente determinista já a física moderna ela não é nem um pouco essa questão de né, de aleatório né, de é, é, da incerteza da da o oh, caramba do acaso isso tudo pode acontecer por acaso não tem motivo Acontecer. então a, a própria natureza né, nos mostra que o acaso existe, né, que nada é, é, é determinista. Isso é um, um dos motivos para mim, para eu acreditar que o não existe, né, não exista destino nem nada. Mas é um, hum, uma conversa muito legal. Eu adoro conversar sobre isso.
2: a gente estava falando sobre, sobre viajar para o passado. Assim, é, realmente, se a gente pegar a teoria de que você está viajando na sua própria linha do tempo, se você viajar para o passado para cumprir o motivo que te levou a viajar no passado, você vai estar tá criando um paradoxo. Agora, por exemplo, vamos supor que você teve... Sei lá, que uh, o seu, o seu, alguma pessoa que você gosta muito morreu. E aí você viaja para o passado para impedir que ela morra. Só que se é você conseguir impedir que ela morra, então ela não morreu. E se ela não morreu, você não teve motivação para voltar para o passado. Só que isso só aconteceu porque você impediu que ela morresse em Sim. primeiro lugar. Queriam então as doce. coisas acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que elas não acontecem são acontecimentos hum. que se anulam ao mesmo tempo. O universo não consegue lidar com essa lógica. Mas se vamos supor, se você quiser voltar para o passado para presenciar a revolução, a revolução francesa, isso não altera nada o seu motivo de ter viajado para o passado. Hum. Então, a princípio, não cria um paradoxo, entendeu?
1: Se você viajar para o passado, Agora como um espectador outra... imaterial não mudar nada, aí pode ser possível, assim, de certa forma, Sim. leigamente falando. É, só que, tipo,
2: tem, tem, a, tem a teoria do efeito borboleta, que diz que só pelo fato de você ter viajado ao passado, é, tipo... você já tá causando alterações na linha do tempo. Só, só pelo fato de você estar ali pisando naquele lugar... Você já está causando alterações que originalmente não e Se não você
1: de alguma assim. forma. Então, talvez não cause. Um se você de alguma forma for hum. imaterial. Você, não, você tá lá, mas ao mesmo tempo não tá. <risos> Gato de Schrodinger. <risos> mas se. Você <se> tá lá. <risos> tipo. Como se, acontece. se você fosse tá um lá. deus, mano. Você só tá assistindo. Você não tá presente mudando nada. Só tá a sua consciência lá. Percebendo o que tá acontecendo Como espectador, vendo um
2: filme Então, mas se você levar em conta esse sentido Você poderia dizer que os filmes Que abordam temáticas históricas São uma espécie de viagem no tempo passado
1: De certa forma Mas na verdade eles são uma representação A não ser que seja uma filmagem real Sim, mas o foda é que Não tem
2: como você saber o que é verdade e o que não é O que te garante que O que te garante Que aquela representação é verídica Ou não, entendeu? É Uh,
0: a questão do efeito borboleta né? ele não, não tem muito a ver com a questão do tempo é mais a uh, questão de mudanças uma questão, é, é né, de um sistema ser dinâmico né? então, por exemplo não é a, a, a questão do tempo é a questão de qualquer coisinha que acontece pode pode causar um grande, uma grande mudança no, no, no futuro é, deixa eu eu, eu falar um exemplo né para exemplificar lógico né pra ser um exemplo é para exemplificar <risos> mas é, tipo na não sei quantos milhões de anos atrás o a configuração do né dos continentes não era igual hoje certo então por exemplo um tempo atrás a América do Sul com a América do Norte eles não eram ligados, a América Central não existia certo? e no momento em que aquele, aquele pedaço de terra subiu né não existiu e ligou os dois continentes a corrente marítima que passava entre as Américas ela deixou de, né, de existir e isso, isso reconfigurou o, o clima do mundo e com isso na África, no meio dela, onde é hoje a savana, né, naquela época antes da América Central existir, era úmido, era uma floresta. Com a, o clima se reconfigurando por causa né, das correntes marítimas mudarem, aquilo ficou seco. Então, né, ficou seco, ficou baixo, ficou tipo uma planície, certo? Então, o animais... Sara
1: foi motivo disso também?
0: Não, não creio que não. O maior motivo foi a essa essa mudança na
1: de geograficamente, de posição, né?
0: essa mudança geográfica e, e, e climática. Então, no meio ali, no meio da África, ali na savana, ficou as, as plantas ficaram baixas, como a planície e, e, e os animais, certo que viviam em cima das árvores, agora eles desceram, porque eles tinham mais segurança, eles tinham mais visão né, do que estava acontecendo. Eles começaram a andar em duas pernas. Ou seja, a, o surgimento, entre aspas, da América Central fez o homo sapiens surgir. Nossa, <risos> caralho, que louco. Entendeu? Esse é um exemplo da hora, né, de, assim, defeito borboleta. A pura e simplesmente criação, vamos dizer assim, né, da América Central fez o ser humano surgir. O ser humano como ele é hoje, surgir você uhum.
1: nunca mais reclamo de Costa Rica <risos> <risos> Quando alguém manda Mas pra mim,
0: vou... agora. Né?
2: <risos> então, você, então você poderia dizer que a teoria Do efeito borboleta se aplica à teoria Da viagem no tempo também sim. Porque é um, ah. é um efeito pequeno que vai, que vai levando a outro Cria uma bola de neve Que quando você se dá sim, conta sim. Alterou...
0: Sim, sim, se a viagem no tempo Para o passado fosse possível Sim
2: Diria que sim. E por que que ela não é possível? Eu fico sempre encocado com essa questão. Uh,
0: por causa da... Hum, da... Né, da relatividade, o acho, entrando mais uma vez. Por causa da... Da velocidade da luz. Posso estar tá falando muita merda. Eu, os meus conhecimentos disso são muito rasos ainda, tá? Então não levem minha palavra como verdade. Nunca faço isso, tá? Já.
1: Daqui uns 10 anos vai ser bom. Porque é. você vai ter que ficar 10 anos no curso, mano. Então... <risos> Se prepara, é física
0: né ah, eu, eu sei cara né? Eu já tô me preparando já. Enfim é, Duas coisas afetam o tempo A gravidade e a velocidade Por que que não é possível uh, Viajar Para o passado Eu vou pegar o exemplo Da velocidade Que é um pouco mais fácil de entender Essa questão da viagem certo? Quanto mais acelerado O corpo está mais devagar o, o, o tempo passa para ele. Uhum. Tá? Uh, então, segundo a, a teoria da, da relatividade, quando você atinge a velocidade da luz, o tempo para. Certo? O, o tempo para. O, o, certo? Então, para você conseguir retroceder o tempo, teoricamente, hipoteticamente, desculpa, você teria que ultrapassar a velocidade ah, da, é da luz e isso não é possível a velocidade da luz é um limite natural entendeu? nada consegue ultrapassar essa velocidade tanto é que a velocidade da luz ela é constante independente do né, do referencial ela nunca vai mudar ah. então um exemplo ah, eu vou me acelerar a velocidade da luz a ah, a da relatividade diz que é impossível um corpo com massa atingir alguma velocidade próxima ou a velocidade da luz, porque uh, Quanto mais velocidade você ganha, mais massa você tem, entendeu? Então, a uh, uhum. o tanto de energia que você precisa né, para continuar movendo aquele corpo vai aumentando, porque a massa dele vai aumentando, a, a, a inércia dele vai aumentando, então você precisa de mais energia né para tirar aquele corpo... Né, para mover aquele corpo e na velocidade da luz a massa vai ser infinita ou seja você precisa de uma energia infinita para mover um é corpo com massa então isso na natureza não é possível tanto é que a partícula de luz o fóton ela não tem massa
2: uhum.
0: por isso que ela consegue se mover a essa velocidade e nem se entrar num buraco negro então entrar no buraco negro você estaria viajando para o futuro. Entrar, né? Ou, ou nas proximidades. Agora, eu falei um pouco da velocidade, né? Vamos falar da parte da gravidade. Imagina um plano, certo? E que nesse plano tenha uma régua. Essa régua seria o tempo, certo? E onde né, a massa, um corpo massivo, distorce esse plano, né? Que seria o, o espaço-tempo. Onde vai estar distorcido tempo vai se passar mais lento, né? Porque essa régua vai se vai se esticar. Certo? Ou seja, quanto mais perto você chega de um corpo com massa ou de um buraco negro, mais lento o tempo passa pra você. Então, imagina a seguinte situação. Você tá indo em direção ao buraco negro, certo? Você tá se aproximando. O tempo pra você tá passando mais lento do que pra um observador de fora. Se você virar pra trás... Cara, você vai ver o futuro passando na tua frente, cara. Porque o tempo pra você tá mais devagar. Pra fora, o tempo tá passando normal, vamos dizer assim, né? Pra onde não tem influência gravitacional. O tempo tá passando normal.
1: É quando você voltar pra onde tá esse observador... Você vai voltar num ponto que você já sabe o que vai acontecer. Não. Não, não.
0: não é que você saiba... É. Bom, deixa eu usar um exemplo. Vocês dois já viram o Interstelar, Certo? Oh.
1: Uhum.
0: lembra a cena que eles vão naquele planeta lá que orbita o, o buraco negro e um deles fica na nave que o planeta de água lá e, com as ondas com enormes um... eles ficam, eu não vou lembrar o tempo exato, eles ficam algumas horas lá no planeta certo eles ficam algumas horas lá eles estão sobre maior influência gravitacional do que o, o cara que ficou na nave correto?
1: Uhum.
0: Se eles pegassem Um telescópio E olhassem Pra nave Ela não estaria parada Normal, ela estaria girando loucamente Tá ligado? Porque o tempo pra ela tá passando mais rápido Pra você o tempo tá normal, só que se você olhasse pra cima pra nave O tempo dela tá passando mais rápido Do que pra você Por isso que quando eles voltam O cara lá ah,
1: Envelheceu tá.
0: não sei quantos anos e eles ficaram. E eles ficaram normais, entendeu? Essa é a chamada dilatação do tempo. Né? Então, ou seja, do ponto de vista relativístico, por causa desses dois fatores, né? É impossível você viajar pro passado. tem como. E também, porque agora sim eu posso estar falando uma grande merda, né? Por causa de um, né, de um conceito chamado. Entropia. Né, que diz que o universo, ele tende a desordem, ele tende ao, ao caos, certo? Então pensa, o tempo passa, né? o caos vai aumentando, se, se você voltar no tempo, o, o caos vai diminuir, né? a entropia vai, né, vai diminuir, isso não é possível, a entropia sempre tem que ser maior que zero. Pensa no Big Bang, né? por exemplo, um ponto massivo lá no meio do nada, onde tudo está lá bonitinho ali dentro, certo? É uma ordem, o sistema está ali, né? é bonitinho ali, anordenado. Aí ele ele explode, acontece realmente o Big Bang, a desordem, né? E, e conforme o tema passando, essa desordem vai aumentando. Se, se você voltar no tempo, vai voltar aquela ordem inicial. Entendeu? Entendeu?
2: Mas, tipo, uhum. então você tá dizendo que a entropia antes do Big Bang ser... acontecer era zero? É isso?
0: É... Cara. É... <risos> é, um conce... é um conceito bem. legal. Porque não se sabe o que tinha antes do Big Bang. É, vamos supor, a entropia antes do Big não. Bang não existia, vamos dizer assim.
2: É porque você falou que o antes do. Vamos tomar o que você falou como verdade, então. Eu sei que a gente não sabe o que diz do Big Bang, mas vamos tomar isso como verdade, só para tentar entender como é que é a entropia. Hum. Você disse que antes do, antes do Big Bang acontecer, haviam várias massas espalhadas e teve não, um. Não, não, não não, 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 entrar... não, não.
0: Peraí, peraí. O, antes do Big Bang, imagina que o, o universo inteiro estava contido em um pontinho só. Não Sim. Tinha, não tinha vários nada, né? Era apenas um único pontinho. O universo inteiro estava contido naquilo lá. Um ponto...
2: pontinho de massa.
0: Sim, de massa. Massa, energia, enfim.
2: Aí ele explodiu, e isso é o Big Bang, é isso que você está falando. Isso, numa visão, bem, numa visão bem leiga, é isso que é o Big Bang. Você está dizendo que o que fez com que essa massa explodisse foi a entropia.
0: Hum, não,
2: eu não estou dizendo isso.
0: Eu usei isso como um exemplo de como fun como é esse conceito de entropia um exemplo bem errado eu diria de como é esse exemplo entendeu? de como funciona a entropia
2: o que eu quero o que eu quero entender é o que seria o ponto zero da entropia porque você falou que ela tem que ela tem sempre que ser maior do que zero eu quero eu quero entender o que seria a entropia zero então é uma coisa que eu também quero entender então <risos> é, tipo Beleza, a entropia sempre tem que ser maior do que zero. Mas mesmo se você desconsiderar o porquê, mesmo se você não se importar com o porquê a entropia tem que ser maior do que zero, existem, é, existe um intervalo infinito entre zero e um. Uhum. Então eu não sei se é, se é certo você dizer que você voltando para o passado, a entropia seria automaticamente zero. Ela poderia muito bem se alocar em, é, em algum... É, em algum número nesse, nesse período infinito Entre 0 e 1 um. Sim, sim ah, então, ah, Ela ainda seria maior do que 0
0: Esse é um negócio que me banana muito, cara e eu também Eu só vou entender isso quando eu estiver Entrando na faculdade, tá? Então eu peço perdão a vocês Aos espectadores Não, é, é aí a sua, a sua conversa. Então, voltando Para
1: o assunto de viagem no tempo Para física moderna atual É impossível Viajar passado Passado, sim. Uhum. Mas aí eu eu te pergunto, se existir algum, alguma nova teoria, algum novo pensamento que reformule totalmente a física atual e que esclareça que seja possível. Tipo, o Einstein, ele revolucionou a física, né? Sim, sim. Ele mudou todo um conceito que tinha antes e proporcionou novas ideias e novos pensamentos, né? Sim, sim. Se surgir um, uma ideia... É que eu sou totalmente leigo, né? Uhum. Pode ser que aconteça, assim, no, no meu universo, que, <risos> que alguém reformule totalmente a física com uma teoria que seja possível e tal, e que seja possível viagem no tempo. Pode acontecer isso, né? Ou é, tipo, é, é um martelo Caraca. batido, assim, que não é possível voltar pro passado. É, tipo, é, é um conceito fechado.
0: Então, física. Isso. Isso que você falou que... É, o, alguma ideia surgir... Os caras estão tentando provar que ela está errada até hoje. Mas não no... Hum. Assim, né, mas não no ponto de vista negacionista, né, No ponto de vista científico. Entendeu?
1: Uhum.
0: Eles estão tentando provar até hoje e... experimentos, né? Porque, tipo assim... Na ciência, uma ideia é sete, É nessa tida como verdade quando experimentos, vários experimentos, dão, assim, né, dão resultados para aquela ideia, entendeu? Ou seja, uma ideia nunca é, é confirmada do nada, certo? Então, é tipo assim, uhum. os caras estão tentando falar que Einstein está errado até hoje, e eles nunca conseguem. Os argumentos que ele pensam, eles vão fazer os experimentos, dá, dá par para porque que o Einstein falava lá atrás então a verdade né, é o que se pode experimentar vamos dizer assim né, no ponto de vista bem cartesiano empírico assim na ciência só é considerado verdade aquilo que se experimenta certo? ou seja num, a nossa a física ela é tão bem aceita tão bem construída que todos os experimentos feitos né, com base nas ideias até hoje nas ideias que você tem como leis e teorias dão, dão resultado para que ela seja verdade certo então é bem difícil alguém surgir do nada com uma ideia que reformule toda a física entendeu? ou toda a uhum. ciência vamos dizer assim Ah, é, mas o que eu quero
1: falar é não necessariamente toda mas nesse ponto assim trazer alguma coisa nova que seja possível viajar no passado Enfim, por isso que tá aí os, a literatura e os autores pra fazer a gente viajar no, no mundinho, né? Prazer pra gente viajar no passado, pra isso que serve.
2: É que nem um é você falou, você, falou tipo, você perguntou se seria possível você viajar no passado sem consequências se você fosse só um espectador, se você não... não não alterasse nada. Aí eu falei que, tipo, é, se você for considerar isso, as obras que a gente tem hoje em dia, que retratam o passado, tipo livros de história, filmes de história, esse tipo de coisa, uhum. de nesse contexto eles podem ser considerados como uma viagem ao passado. Você é um mero Sim. espectador, você não consegue modificar a história, mas você consegue presenciá-la, que é exatamente o que você iria querer fazer se você viajasse no tempo Um grande exemplo disso é o São os jogos de Assassin's Creed Quando a Catedral de Notre é. Dame foi, foi, pegou Teve um incêndio no ano passado Foi no passado, não foi?
1: Hum, retrasado O conceito te de foi. tempo mudou agora Com a pandemia
2: é, então Quando ela teve um incêndio o, as pessoas, os arquitetos usaram o Assassin's Creed Unity como base para poder reconstruir a catedral então nesse sentido você pode dizer que Assassin's Creed Unity te, te dá a posição de espectador e também de, de interação já que você consegue é, interagir com certos momentos da, da, da história por mais que você não os mude é, como uma viagem no tempo para o passado para presenciar a Revolução Francesa a época da Revolução Francesa então assim, por mais que você de fato não esteja viajando, no tempo, entrado numa máquina e viajado no tempo pro passado, é, de acordo com o que, o que você disse que você iria querer fazer, é quase isso, entendeu? Então eu acho que a gente já tem alguma coisa perto disso, a imaginação humana conseguiu dar uma forma a isso. Imaginação e o estudo, é claro.
1: É. Só falta Esse esperar tipo... alguém inventar o um ânimos, então.
2: É, pode ser, gente. Uma tecnologia que te permita <risos> explorar os genes dos seus antepassados. Mas, tipo, é, Iago, o que o Gustavo tá, tava falando de uma. de uma teoria nova que revolucionasse a ciência. Porque assim, como que era a ciência antes da teoria de, da, da relatividade do Einstein?
0: Uh, era determinista. Tipo assim, o tempo. Então. O tempo você. Assim, né? você conseguia medir o tempo Você conseguia Controlar o tempo, vamos dizer assim Pronto tá ligado. Ele não estava Mas...
1: relacionado com a Com a gravidade?
0: Não Não, tava. não porque não sentia um, um conhecimento ainda do que era A, a, a gravidade né? Quem definiu o que é a gravidade Foi o
2: Einstein, entendeu? Então uhum. você diria que a teoria da relatividade Do Einstein revolucionou a ciência Como um todo Não, sim, certeza, isso é tanto, então, é, então tanto, pode ela quanto, tanto, é... tanto ela quanto, dizer que
0: isso, tanto ela quanto
2: a mecânica quântica, um todo. Sim. Então pode-se dizer que é possível que isso aconteça de novo.
0: É possível, mas não mudando as ideias atuais, porque elas já estão bem consolidadas, algumas, né?
2: Não, mas aí você, porque você disse para mim que você não, não acredita em destino, uhum. porque você disse que o futuro é algo que ainda há de ser construído, certo? Sim. Se você admite que o futuro ainda há de ser construído, que não há nenhuma força abstrata que controla o sentido dos acontecimentos, como é que você pode admitir que algo é possível ou impossível de acontecer no futuro? Você não admite, porque ele não existe. Exato. Então, tipo, por mais que as ideias que a gente tem atualmente na física estejam bem consolidadas, não há nada que impeça que uma nova teoria surja no futuro e remodele todas elas. Não, é que, cara, se isso acontecer, vai
0: desestruturar tudo. Porque todas as nossas. Sim. Todas as nossas, as nossas tecnologias né, que a gente tem hoje é baseada né, no, no que já é conhecido, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas, ó. Tem um, um conceito na mecânica quântica que era exatamente isso que o Einstein é, teve dificuldade em aceitar chamado o princípio da, da incerteza certo e uhum. isso que dá a questão da do acaso e da e da aleatoriedade do, né, do negócio o princípio diz assim né que para saber algo de uma partícula... Melhor... Você pode saber a velocidade... Ou a posição de uma partícula. Correto? Nunca os dois ao mesmo tempo. Certo? Para você saber... Corretamente... Uma das características... Você tem que automaticamente errar na outra. Tem uma explicação do porquê... Eu não vou saber explicar o porquê isso agora... Se você quiser ser você pesquisa... Vocês pesquisem uma videola que tem da da Universidade Federal Fluminense que é sensacional, vocês se é lá a explicação do porquê, mas mas é isso. Você nunca vai saber os dois no do tempo. Você vai saber um ou outro. Certo? E antes dessa ideia, né, como eu falei, né, o mundo era completamente né, determinista. Então vamos pensar. Uh, teve um cientista matemático chamado Laplace, né? E ele fez um experimento mental, né, digamos assim, que era a inteligência de Laplace, né? Que era Era basicamente isso, uma inteligência, né, que sabia de tudo que aconteceu, que acontece e que iria acontecer. Certo? Mas por que, que agora com essa ideia do princípio da incerteza essa tal inteligência ou você saber de tudo que vai acontecer e como vai acontecer não é possível porque para você saber exatamente como que uma coisa vai acontecer por exemplo você tem que saber né, a, tanto a, a velocidade quanto a posição daquela partícula né, para saber como as coisas vão evoluir com o tempo certo? É para ter uma uhum. certeza uma certeza de como essas coisas vão, vão evoluir com o tempo você tem que saber basicamente essas duas características, certo? assim, por exemplo, ah, um um carro na estrada, está né, per, né, tá percorrendo esse caminho a tal a tal velocidade, você sabe a posição e, e a velocidade né, desse carro, então você vai, né? você consegue é, prever para onde ele vai, correto? Porque é né, que você tem essas informações. Como não é possível você saber as duas com certeza. Você tem que errar em uma. Não é possível você prever o, o, o que vai acontecer. O, e como é que vai acontecer.
2: Foi aí então que surgiu esse princípio da incerteza que você está falando.
0: É, eu não sei se foi assim. né? Como eu disse, não vou saber explicar o porquê que é assim nem como surgiu essa ideia. né? Tanto é que eu aconselhei vocês a ver a aula lá da Uni. Pra entender mais ou menos Mas deixa eu usar um, um outro exemplo Prático né? Não sei se tem muito a ver com, com, né, com esse princípio Mas é algo legal pra você entender Ah, vocês combinam de sair com alguém No shopping, por exemplo
1: Aí a, a pessoa Eu combinei com, de sair com o Logan
0: né? <risos> O Gustavo combinou de sair com o Logan Aí o Logan Fala assim, ó, com quatro e meia Eu tô chegando Beleza, onde? Assim, em que lugar do shopping você tá chegando às quatro e meia? Né? Você não vai conseguir encontrar ele, né? Se ficar parado no mesmo lugar. Você vai ter que ir, entendeu? Sem a informação do onde, você não vai conseguir. Uma outra situação. Uhum. Ah, ah, eu vou, ah, vou... Ah, vou chegar no McDonald's. Quando? Né? Não, né você não consegue... Entendeu? Sem a informação uhum. do onde, nem ou do quando. Sem essas duas juntas, né, você não consegue evoluir o pensamento ou a situação, entendeu? É mais ou menos isso.
2: Mas você acha que essa ideia de que você não consegue saber a posição e a velocidade ao mesmo tempo tem a ver com o Lan, com a teoria de, do multiverso? Hum. E a linha do tempo tá, tá constantemente se separando Em ramificações diferentes Porque você toma decisões diferentes em cada uma delas
0: Cara, você me pegou legal
2: Você me pegou gostoso é, tipo, Tem muitas obras
0: <risos>
2: <risos> Tem muitas obras de ficção científica uhum. Que trazem aquele Até de fantasia mesmo Que trazem aquele personagem vidente Uhum. O personagem evidente ele consegue prever o que vai acontecer no futuro E aí, se ele for um personagem vilão Sempre tem aquele negócio de que o protagonista consegue Tipo, agir diferente do que ele achava e tal uhum. Mas beleza, Daí, tipo, de acordo com o que você falou pra gente Da, da teoria, do te, da teoria não Desse princípio da incerteza por causa do, da posição e da velocidade o vidente não conseguiria saber Porque ele não tem como saber os dois ao mesmo tempo Mas se você associar isso à teoria do multiverso Ele não consegue saber porque a mente dele Não teria capacidade de, de, de Processar Todas as possibilidades infinitas Ao mesmo tempo Pode ser é Porque tipo, Para ele prever o futuro Ele está considerando todos os destinos Diferentes que Uma mesma pessoa pode tomar Agora imagina só se ele, se ele puder prever o futuro de qualquer coisa. Ele tá considerando todos os destinos possíveis que, de tudo que pode acontecer. E, tipo, são possibilidades infinitas. Eu acho que não tem como uma mente, pelo menos assim... É claro que sempre tem é, personagens oniscientes e tudo mais, mas tirando essa possibilidade, não tem como a mente suportar esse tipo de coisa. Então... Você acha que esse princípio da incerteza de você não conseguir saber a posição e a velocidade ao mesmo tempo tem a ver com o fato de que os dois variam de acordo com o do tempo em que você se encontra?
0: Não, eu... Cara, me desculpa, eu não vou conseguir
2: desenvolver isso não, eu não precisa de puro tipo, isso não. é só eu não sei nada de física jogou é no só... ar não sim
0: sim eu mas... isso eu também não vou no, no, no não vou conseguir desenvolver não peço até perdão mas isso me dá interessante seria que... teria que ser um doutor estranho para fazer isso <risos> sim, sim mas tipo assim ó é. eu vou te falar no ponto de vista científico esse negócio do multiverso pelo que eu que eu vejo que eu entendo. Né? envolve muitas outras coisas, né? não é simplesmente, ah, existe um outro universo, e que também, por exemplo, quando você vê em, em alguma notícia, assim ah, NASA descobriu o multiverso, uh, não é que descobriu uma evidência, é uma hipótese bem viajada para tentar explicar alguma coisa que não era para estar tá acontecendo, entendeu? que essa coisa pode ser até um erro de medição, né? mas é uma hipótese bem viajada pra tentar explicar o negócio não né? que não possa ser possível o um multiverso, claro que pode mas, tipo assim no ponto de vista científico, exato né? hoje não se tem nenhuma prova nem nada né? Do, de multiverso, nem né? assim tá, né? tá realmente no, no campo ficcional, mas esse negócio que falou é uma ideia até interessante
2: Essa ideia que... mas então aquela notícia lá de que a NASA descobriu um universo alternativo na Antártida é balela
0: é, do jeito que eles falaram é, é balela, porque na, na notícia original, né? Que eles lançaram na revista científica, né? Para quem realmente sabe, eles não citam NASA no nome. e também dos três aparelhos que tem lá que medem a mesma coisa, apenas um deles detectou esse comportamento estranho daquela partícula que teoricamente ela volta, entendeu? Que ela sai da Terra e vai para o espaço, então, três, apenas uma detectou isso, uh, ou seja, pode ser um, um erro de medição, pode ser, não sei, azar, sorte, não sei, mas não tem nada concreto, e a questão da NASA, eles jogam, é, vai ter uma dica para você que tá ouvindo, e para vocês dois até, quando vocês veem em uma notícia, ah, pesquisadores acham algo, NASA faz alguma coisa, quando cita, assim, pesquisador, sem falar de onde, ou citar só a NASA como sendo sempre de tudo, não tem bola. Tá? Assim, abram a notícia, leiam, mas se não citar a fonte, se não citar é, nada adicional, não tem não, deem, não deem importância. Porque eu não sei o que, que acontece com a mídia do Brasil, que eles fazem tudo para né, ser o mais chamativo possível. Tanto. Uhum como colocar pesquisadores da Nasa, Nasa descobre o multiverso, evidência de um né, isso é totalmente para é para chamar atenção, então então vai ter uma dica, sempre desconfiem de quando vem um, um título muito muito bom para ser verdade, né e quando ele não ele não aprofunda muita coisa, quando ele não fala muito detalhe, desconfie
2: Entendi. Mas, Isso. tipo, aquela aquela notícia, ela fala de um universo, assim, hipoteticamente, né? De um universo onde o tempo corre ao contrário. Claro, Você acha que nesse universo seria possível viajar para o passado?
0: Ah, vai do ponto de vista da perspectiva. Porque, pensa, se fosse alguém do nosso universo, naquele universo que viaja ao contrário, sim, eles estariam viajando pro nosso passado, só que para eles é o, é o futuro deles, entendeu a gente estaria viajando pro passado deles, é isso que eu, que eu pensei agora aqui, né? seria tudo tudo você tem que ver no ponto de vista no hum,
2: é relativo
0: né no, no seu ponto de vista e também no ponto de vista da, né, da pessoa né? uhum. esses casos assim mas esse negócio é do multiverso é que é um negócio que eu te falei é uma explicação, uma hipótese bem viajada que eles usaram para tentar explicar o comportamento da da, da... da partícula isso. É.
2: Entendi.
0: Eu.
2: Não é porque o meu meu pai depois que saiu essa notícia, ele veio muito animado para mim, porque ele gosta dessas coisas de alienígena, ah. de ficção científica e tal. E ele falando, oh, você viu que a NASA descobriu o um universo paralelo e tal? Fiquei, nossa, pai, da hora e tal. Daí, daí agora você quer é mentira. <risos> Se coitado, vocês quiserem, eu, eu passo
0: um vídeo pra vocês, né? De um cara explicando certinho, usando o que é. quer. Uhum. Mas, enfim, o que eu tinha pra falar de, né, de teoria de ciência aqui né, era, era isso. Pra tentar desmistificar, era isso.
2: Uhum mas acho que dá um tipo você, você ter esse papo mais profundo sobre mesmo que a gente mesmo que eu não seja especialista em nada é, sobre nem que é, é, é então,
0: nada né Isso tá...
2: é, então mesmo que é sobre você ter esse papo mais mais profundo sobre inveja no tempo ele serve tanto como background para você ver o filme ter uma experiência diferente tanto como epílogo assim tipo mesmo se você ver antes ou se você vê depois de ter esse papo É uma experiência muito legal Porque você consegue Primeiro se você vê antes, você vai ter uma experiência diferente Com o filme E se você vê depois, você já vai começar a associar Conceitos que você viu no filme Com o que você está teorizando sobre viagem no tempo Então é muito legal você ter esse, esse tipo de conversa Sim <risos> Posso, posso fazer
0: mais uma viagem aqui? isso não tem nada a ver com, com, com ciência, com teoria, né? com, com lei, com nada. É só uma viagem minha mesmo, que eu fiz
1: hum.
0: aleatória. Tipo assim, aquilo lá que você falou, né? que o Gustavo falou, né, de você viajar no tempo sendo só um, um espectador, que isso não iria mudar, né? Engraçado é que eu já pensei nisso também, tipo, ah, você viaja pro, né, você viaja pro passado certo Ah, não sei, você muda uhum. alguma coisa, tipo, ah, você salva a tua mãe, eu usei como exemplo, né, pra tentar pensar nisso, o Flashpoint, né, o Flash, o Flash vai, salva a mãe dele, e na hora que ele volta, né, na hora que ele salva a mãe dele, o tempo passa, nossa, o, o mundo tá uma merda, né, Aquaman e, e a Mulher Maravilha quase fudendo com o mundo, né, não sei o que, não sei o que, o Bruce Wayne ele morreu, né? então eu pensei assim, cara, eh, pega a visão, você volta e, <risos> e, e, e mexe em uma coisinha ali, pouca, certo? Pode mudar muita coisa? Pode, só que não vai ser uma mudança tão radical, porque o, o que eu pensei foi isso, o tempo só vai mudar realmente para quem... Né, pra quem tá conectado com você ou com a sua história, vamos dizer assim quem tem relação com você então por exemplo, ah, sua mãe morreu no assassinato você quer voltar no tempo e salvar ela beleza, você vai, volta no tempo e salva ela vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua família vai mudar a vida dela, vai mudar a vida do assassino mas, né, mas não vai mudar a vida, sei lá, do presidente da Rússia
1: tá ligado? se ela se tornar presidente da Rússia <risos>
2: Aí muda. Não, mas isso é um negócio da, da, da teoria da, do efeito borboleta, que nem que você explicou da América Central. Uma, uma pequena mudança leva a outra, que leva a outra, que, gira uma, que gera uma bola de uhum. neve gigante. E quando você vai ver, mudou completamente o cenário. Porque, tipo, nem, a gente não é onisciente. Então, você tem uma visão limitada do que aconteceu. E, e quando você volta pro passado para impedir que isso aconteça, você não tem como prever quais vão ser as consequências daquilo justamente porque você tem um conhecimento limitado. Você não conhece todos os, os efeitos que estão envolvidos naquela equação. Não tipo você não sabe quem era o assassino, você não sabe por que ele matou a sua mãe, você não sabe nem se ele de fato matou, ele pode ter tentado matar a sua mãe e matou ele depois por algum motivo que você também desconhece. Ela se matou. Então assim são possibilidades como eu disse antes infinitas que só pelo fato de você mudar Assim como o lance da América Central Pode mudar o planeta inteiro A história da humanidade inteira Dependendo do quanto ela foi importante Então Eu acho que se viajar pro passado De maneira segura mesmo Ou se você tiver ciência De tudo que tá acontecendo De todas as informações Ou só como espectador você... mesmo Que nem Gustavo falou Ou seja, ou você é Deus Ou você é Deus você é Deus, eu vou
0: vendo <risos> É isso aí. O, o, o nosso problema é que a gente está preso em três dimensões, né? Então o tempo sendo a quarta, né? Eu não consegue compreender de um jeito nenhum, pelo menos não agora. Sim
1: Então, é, passando a vez agora pro filme e tudo que aconteceu dele, eu acho que não tem como a gente falar sobre o filme e ter as impressões sem cair em spoiler. Vocês concordam comigo? Sim, completamente. Né? completamente. Então, você que estava ouvindo até agora, que você pôde aproveitar todo esse papo de física com o nosso grande Iago, mas se você gostaria de continuar ouvindo, então, se você é um cara que curte spoiler, quer ver nossas impressões antes de ver o filme. Fica se você já viu o filme, continua aí. Mas se você não quer ouvir spoiler tal,
0: e tal. o filme primeiro depois seu...
1: vai por É. Seria importante que você visse primeiro pra, pra ter toda a experiência aqui. Magnífica.
0: É uma história bem bolada. <risos> Achei que você fala toda experiência magnética. <risos> Pensando muito em física, peraí, desculpa Sim, sim
1: Então, o que, o que esse filme Trouxe de viagem no tempo Que a gente falou mais Do conceito físico, agora a gente vai falar Do filme, então, o que a gente já falou Até aqui foi da, do, da conversa No bar, o que a gente descobre até o final da história, é que os, as duas pessoas que estavam conversando são a mesma pessoa. Todo na verdade, ficar... o cliente era uma mulher que <risos> tinha os dois sexos, os dois órgãos reprodutores, hum. e se tornou um homem depois, depois de, com, casa, de uma sim. cirurgia, que ela perdeu um filho, que o filho na verdade era ela.
0: Ela não perdeu o filho, né? <risos> ela teve um filho, só que ela. É, foi roubado. É. Foi roubado, desculpa. Você pensa que louco, cara? Você transa com você mesmo e você tem você como filho. Da
2: hora. E depois você se perde para você mesmo. Exatamente. Ou <risos> oh, você caralho. faz sexo com você mesmo. Exato. Você se abandona. Você tipo, você se conquista. Você faz faz sexo contigo mesmo. Você se abandona. Daí você cresce se odiando. Depois você se ama de novo. Caralho.
0: Pô, sexo consigo mesmo é punheta, insista. <risos>
1: Isso. Nossa! <risos> Tem que se amar muito, porque eu, eu falei com o, o Vitor sobre isso. Você seria capaz de se, se atrair fisicamente por uma versão feminina sua? Mano, não sei, velho. É muito foda pensar isso. Como foi possível?
0: É. Cara, sabe o que, que é interessante pensar, velho? Bom, pelo menos pra mim, eu, eu acho interessante pensar. Quando que foi o ponto zero, né? Quando que esse ciclo começou? Eu... Eu... É, penso mas, que mas, o ciclo começou falei. com o terrorista Tipo, ele foi, vamos dizer assim O paciente zero, né? Como ele é ela também O terrorista é ela também Eu penso que ele foi o paciente zero Alguma coisa assim Eu não sei, cara eu, Realmente eu não consegui chegar em Pensando no, 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 no.
2: É que, Tipo, o um conceito... Do, do, do ciclo vicioso, do conceito de Ouroboros, nesse caso, que é aquela, aquela teoria que ele usa da cobra comendo o próprio rabo, é um conceito de mitológico, inclusive, é que é, não tem começo, meio e fim. É um ciclo. Não tem paciente zero, porque o paciente zero só existe porque a pessoa do futuro voltou e fez dele o paciente zero. Então ele já não é mais o paciente zero. Então, tipo, é um ciclo, as coisas acontecem Porque elas Não podem deixar de acontecer uhum. então, A partir do momento Que, que você presencia isso não tem, um, não tem um ponto zero Não tem um começo E também não tem um final que é o... Então é, é o ciclo constante uhum. da, da cobra Comendo o rabo É assim Falando sobre
1: esse tema Que o filme ele aborda muito isso do destino Tanto que tem no título, predestinado né Ele ele aborda isso de que não importa o que ele fazer o que ele fizer vai, vai fazer parte do ciclo tanto que no final uhum. tem aquela a cena muito impactante dele atirando nele mesmo uhum. que ele descobre que na verdade ele é o próprio detonador que fez vários terrorismo aí o cara fala
0: se você atirar em você tem dois, é, do é?
1: é, você você tem duas escolhas. Ou você me mata, e o ciclo vai continuar, ou você vive comigo. Ia... E de certa forma, se ele Eu... fizesse isso. ia continuar o ciclo também. Se for ver.
0: Hum. Por quê? Desculpa um pouquinho sobre ele.
1: Se ele liberasse o cara, continuasse vendo com ele mesmo, em algum momento ele ia fazer aquele.
0: Ele ia fazer aquela, o atentado
1: de novo. aquele atentado de 11 mil pessoas. E esse hum. atentado ia motivar ele, que tá lá, se torna, que tá como um cadete lá, né, um jovem, aquilo, ele vai descobrir que aquilo vai acontecer e isso vai ser a motivação dele pra continuar, Sim. entendeu? Sim. Pra ele ir atrás desse detonador. Porque a, a explosão de 11 mil pessoas é a motivação dele. Sim. Ou seja, o ciclo isso ia motiva. continuar independente da escolha dele, é o destino. Porque ele matou ele mesmo, então em algum momento ele vai ter que explodir, porque ele é vai... aquilo é o motivo dele continuar. Sim É muito louco é isso. da hora pra caralho. É que tipo.
2: Te... Mas se você considerar que ele escolhesse viver com o um detonador, na hora que o jovem ele chegasse para matar o detonador, não seria mais bom. Seria mais bom? Não seria Aí. mais não seria mais só uma pessoa, seriam duas. Então aí cabe a espe especulação. Então, aí você muda o ciclo. O lance do ciclo é que assim, é... você não tem escolha. A pessoa que está envolvida no ciclo, ela não tem escolha porque ela não sabe que ela está no ciclo. Uhum. Isso, isso é a questão. O fato de ela não saber que ela está num ciclo tira dela o... Liber a liberdade de escolha ela não tem as informações que ela precisa Para fazer um julgamento imparcial Então, então independente é... da escolha Que ele tivesse, o ciclo ia continuar Porque ele sempre faz a mesma escolha Não Sim. tem outra escolha Para ele fazer, porque ele não tem as informações Isso é uma coisa que acontece Em Watchmen, por exemplo Com o Dr. Manhattan Ele é um personagem que ele consegue ver o futuro O passado e o presente Ao mesmo tempo Como ele é um ser onisciente, Aquele lance de, do, do multiverso não se aplica a ele como uma desvantagem, porque a mente dele consegue processar, já que ele é um ser que transcende a, a existência. E tipo, então ele sabe tudo o que está acontecendo, tudo o que já aconteceu e tudo o que vai acontecer ao mesmo tempo. Só que, e você me pergunta, por que que ele não interfere então, já que ele tem essa capacidade? E tem um quadrinho que explica isso, que é o Antes de Watchmen, do, 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 do Dr. Manhattan. O fato de ele interferir no tempo, começa a criar uma deterioração do tempo. Porque ele meio que... Eu não lembro direito, porque é um negócio um pouco complexo. Mas tipo... Ele chega um ponto, ele muda uma coisa no tempo que estava fora do que ele tinha previsto que ia acontecer. E isso que ele mudou faz com que ele volte no passado e deixe de ser o, o Doutor Manhattan. Ele perde os poderes. E o fato de ele perder os poderes começa a, a criar um monte de outras, é, de outras circunstâncias que não estavam assim não faziam parte da ordem natural das coisas, é como se fosse outro universo. E aí esse, esse conjunto de ocasiões começa a entrar em conflito com outro conjunto de ocasiões e o tempo começa a se deteriorar até que chega num, num certo momento em que o universo deixa de existir. Porque os dois tempos, eles meio que entraram em colisão. Então, tipo, o fato do personagem que vive no ciclo não ter ciência que ele está no ciclo é o que prende ele no ciclo. Porque ele sempre vai fazer a mesma escolha, porque é isso que faz dele quem ele é. Então não tem como sair do ciclo, a menos que, cara, outra pessoa de outra dimensão interfira, que foi o que aconteceu em Dark. Aliás, pra quem estiver ouvindo e estiver acompanhando o Dark, eu vou falar um pouquinho, mas é tipo, é spoiler, então você tá avisado. <risos> É, tem Eu não vou falar o nome é, do personagem Eu não assisti, mas não... vou ter que sair
0: então Eu,
2: eu, eu também não tem um personagem uhum. lá que é um tabuista, ele, vive num, ele vive num ciclo Onde ele, ele tipo O pai dele se suicidou E tem um momento em que ele volta no tempo Pra impedir o próprio pai de se suicidar Só que o fato de ele voltar no tempo E avisar o pai dele Que o pai dele vai se suicidar E tentar impedir ele de fazer isso É o que faz com que o pai dele se suicide e esse é um ciclo vicioso. Ele não tem escolha, porque é assim que as coisas acontecem. Só que tem uma personagem que ela vem de outra dimensão. Ela entra nessa cena e ela muda o curso da história porque ela pega esse protagonista e leva ele para a dimensão dela. Então, uma, uma, um fator da equação que não fazia parte dela entrou nela e retirou um, um dos membros da equação. Só assim você consegue quebrar o ciclo. Porque, de outra forma... Sem apelar pra esse tipo de coisa De universos paralelos e tal Não tem como Porque as pessoas que fazem parte do ciclo São sempre as mesmas E enquanto elas forem elas Elas não farão outra escolha Sim
0: Na hora Nossa é Então mais alguma Mais alguma é. consideração né? E... Olhar, né?
1: Então Eu, eu é, tá acredito bem. Que ele tem a consciência do ciclo hum, Por quê? Porque Pelo menos no conto Ele usa, tem um elemento Que ele usa um anel com o símbolo do Ouroboros Então ele sabe o que aquilo representa Sim Como ele é um viajante no tempo Que tem que levar ele próprio para fazer tal coisa Porque ele sabe que aquilo tem que acontecer Então ele deve saber Que ele tá num
2: ciclo vicioso Sim, mas ele não sabe até que ponto Porque quando ele encontra o detonador Ele fica surpreso Então ele não então, sabe Isso que é um ele elemento do
1: filme. filme E no filme ah, também tem a citação do Ouroboros Aí que entra meio uh -huh. que um Um furo assim Entre aspas Porque ele Por cita o Ouroboros Mas ele tem consci... Se ele tem consciência Do ciclo Então aquela Não, tipo Hum Aquela opção que ele teve, ele sabia que ele, aquilo ter, deveria acontecer Então mais tarde ele vai ter que fazer a detonação de 11 mil pessoas
2: Não, mas o, o fato de ele saber o que é o conceito do Ouroboros não significa que ele sabe que ele tá num ciclo vicioso
1: Sabe, porque ele tem que fazer aquilo com
2: ele mesmo não, ele sabe que ele tá no ciclo vicioso até aquela parte, ele não reconhece o ciclo vicioso inteiro Tanto que ele fica surpreso quando ele descobre que ele se torna o detonador se É ele lógico, ele não que... sabia Exato, é isso que eu tô falando, o fato de ele não saber previamente que ele ia se tornar Faz ele tomar uma decisão que se ele soubesse do ciclo inteiro talvez ele não tomaria ele é um Ele, ele, é um agente, ele não tem
1: mas... uma decisão, ele não tem uh, o livre-arbítrio. Não, é claro.
2: Ele, não, é isso que eu tô falando. Ele, que ele acha que ele tem. Mas ele. ele tem consciência do ciclo. Ele tem consciência do ciclo até uma parte, não dele inteiro. E é justamente isso que obriga ele, ele a ele, tomar ele... sempre a mesma decisão.
1: Ele não tem a previsão, mas ele tem consciência do ciclo.
2: Não, mas beleza, tipo, ele, ele sabe que ele precisa pegar ele do passado e colocar naquela situação, mas ele não sabe que ele é o cara que ele tá caçando o tempo todo. Sim, porque ele não, então, é isso que eu tô falando, não porque
1: tem a previsão, ele, tem, ele não, não tem como ele saber disso também, que é um negócio que vai acontecer no exatamente. futuro.
2: Então, é isso que eu tô te falando, ele faz parte do ciclo sem saber que ele faz parte do ciclo. Ele, ele sabe que ele Beleza, ele sabe que ele pega ele do passado e tal Mas ele não sabe do ciclo todo Ele não sabe que tipo ele vai se tornar O detonador e é Mas um o detonador de ele... meio
1: que Apresenta isso pra ele Que elucida mas, que ele exatamente. tá no ciclo
2: Mas porque ele não acredita Porque ele não quer acreditar que ele se torna alguém, alguém, alguém daquele jeito Ele não quer acreditar que ele seria capaz De matar 10 mil pessoas Ele rejeita essa hipótese e o que faz ele rejeitar essa hipótese é ele ser quem ele é. E ele ser quem ele é é o que, é, é o que força ele a fazer aquela escolha. Sempre, em qualquer, em qualquer ocasião. É isso que eu tô falando, ele não tem escolha porque ele é quem ele é.
1: Mas se ele acredita que ele é uma pessoa que não é capaz de fazer aquela explosão, ele vai quebrar o ciclo, que é uma coisa que não... Não deve acontecer. Ele acredita,
2: que ele, ele acredita que ele não é capaz, mas depois que ele. Ele vai que ter ele que fazer, mata...
1: porque ele vai ter a consciência do ciclo.
2: Mas você viu que, tipo, o que o filme dá a entender pra gente é que depois que ele mata o detonador depois que ele dá pra si mesmo do passado aquelas provisões de catástrofes do futuro e a máquina dele não foi descomissionada e ele começa a viajar no tempo pra ver se esses acontecimentos eram de fato verdade o que o filme sugere pra gente é que com esses saltos extras ele foi enlouquecendo aos poucos assim né, porque então, tipo...
0: é, tem até aquele diagnóstico hum. do médico lá né, da psicose tal.
2: Uhum. e tal da, da psicose e tal então tipo, beleza o fato de ele ter matado ele do futuro não, não impede que em algum ponto da história ele se torne aquela versão dele mesmo que ele rejeitava. Sim. Porque nós somos pessoas e, tipo, a pessoa que eu sou agora não é a mesma pessoa que eu era há 10 minutos atrás.
0: Hum.
2: Isso não faz com que eu deixe de ser eu. Eu só sou uma versão diferente de mim mesmo. É, então, então mas como fato... isso não é mostrado do filme, cabe a nós especular. Não. Sim, mas tipo, isso não muda o fato de que ele não sabe que ele está tá no ciclo até, até, até certo ponto E que o fato de ele não saber e ele ser ele mesmo é o que faz com que ele não tenha escolha Porque a gente a gente sabe que ele se torna o detonador, isso é fato Mesmo que o filme não mostre esse processo, a gente sabe que ele se torna Porque se não se tornasse seria um paradoxo hum. Será que então que quando é ele verdadeiro.
1: toma consciência do ciclo é aí que ele fica louco
2: completamente, que ele se torna um Pode ser, é possível. Pode é possível. Ser. Porque quanto mais ele tem evidências de que o ciclo é verdade, ele fica mais louco ele fica, porque para ter essas evidências ele precisa viajar para o futuro e ver se aquelas catástrofes que o cara falou para ele eram verdades. E a cada assalto que ele dá ele fica mais insano.
1: É. Acho que essa é uma das maiores mensagens do filme, velho. De
2: conhecer a si mesmo Sim. É, isso, é, isso É verdade Porque você vê que o mesmo personagem do filme Porque tipo quase todo mundo é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo personagem Mas uhum. Ainda assim, eles são muito diferentes Cada um deles, uhum. né Então, talvez seja uma, uma forma de falar Pra você se aceitar como você é E aceitar que você Pode mudar E continuar se aceitando Tipo tá aberto a mudanças, né? E não renegar o que você era nem o que você pode vir a ser. Sim.
1: E um dos maiores dilemas também do filme é o é um dilema que ele tem na vida é entre amor, família ou um objetivo e propósito. Porque quando ele é mulher ele não importa com amor e família, ele só quer um objetivo e um propósito na vida. E isso ele tem consciência quando ele fica mais velho... Porque ele usa um, um disso como um argumento contra ele mesmo... Então... No momento que ele viaja pro passado... Pra conhecer a versão dele feminina... E ter um filho um caso... Ele tá se amando... Então, ele tá deixando o objetivo de lado... Pra... para dar... Dar mais importância pro amor... Sim... Mas aí... De forma repentina... Que é quando ele, a pessoa volta... Ele tem que voltar para é, voltar para o futuro para dar mais importância para o pro propósito dele, que é continuar Sim. no ciclo. Só que ele não sabe. Não. Ele tem que ter o, o propósito dele é voltar para o futuro e se tornar o viajante do tempo e ir atrás do, do tonador
0: Então, só que o um, um negócio que eu achei legal é que quem realmente faz, pelo que eu entendi no filme, né, quem que faz o ciclo, o ciclo continuar seria o, o próprio detonador, né, porque tá naquela cena lá no num lugar meio industrial, né, que eu não vou saber o que que é, onde tem a bomba lá que ele tá desarmando, certo? E ele próprio uhum. intervém, né? Ele atira nele mesmo, né, assim, né? Então, uhum. se, se não fosse ele lá Pra impedir ele... Né, pra gastar o tempo né, que ele tinha pra desarmar a bomba... A bomba não explodiria na cara dele... ele não se tornaria... Ele não teria aquela face lá do maluco do bar... E ele não, ele não se tornaria o detonador e tal... É, então...
1: Isso é um elemento que não tem no conto... não? Que ele troca Bom. a face e tal... E eu acho que isso foi uma boa sacada... Porque os... Acho. Os escritores do filme, eles tiveram que estender e botar mais, mais elementos, né? Botar, deixar a história com uma narrativa mais profunda. Então, foi uma boa sacada esse, essa coisa do detonador, porque eles tiveram que pensar muito, provavelmente, para construir um ciclo em cima disso. Porque no, no conto não tinha, e o conto ele fala sobre o ciclo, que tem o elemento do Ouroboros e tal. Então, como a mensagem do conto era essa coisa do ciclo, do predestinado, eles tiveram que pensar muito pra encaixar perfeitamente esse, esse detonador aí Que foi muito bem feito, sim, ah, na minha opinião Eu Como...
2: ah, também acho, eles fizeram um ótimo trabalho Tipo, colocar elementos pra tornar a história mais fechadinha pro cinema Eu acho que foi muito bom a adaptação que eles fizeram foi uma,
1: Nossa, uma adaptação perfeita A gente acha poucos filmes que Caralho. são tão bons adapt é adaptados sim. assim
0: Então é isso galera, bom, fica aí a nossa dica né, para vocês assistirem o filme, se puderem também porventura lerem o conto, que é sensacional, vocês não vão se arrepender, espero, espero eu, mas eu que esperem vocês também, né?
1: E se você, alguém ficar confuso de alguma forma, procura o diagrama que ele é bem, ajuda bastante, é, ele tá do jeito que o filme da, foi da feito dois, ele, né? ele não, não te deixa confuso.
2: Sim, o filme conta conta bem. de uma forma bem funcional para o espectador. Ele não fica tão confuso, porque ele vai mostrando as coisas. tipo, como se falasse, ó, olha isso aqui, você entendeu isso aqui? Tipo, ele vai, e ele não é tipo... muito
1: explicativo, assim, não precisa ficar se explicando.
2: Né? Não, é porque ele, ele consegue cumprir o propósito de, de explicar. Mas então, o filme foi lançado aqui no Brasil em DVD. Conta aos contos do autor, já que ele é um autor da década de 60. Os contos eles são um pouco antigos e foram lançados aqui, mas são livros raros que você encontra em sebo, esse tipo de coisa. Agora, se você estiver procurando por uma impressão mais atual, tem dois trabalhos deles que foram lançados aqui no Brasil pela editora Aleph, que são dois livros, um é o Tropas Estelares e o outro é Um Estranho numa Terra Estranha, foram lançados pela, pela Aleph aqui. Então, se você tiver interesse em consumir tanto filme quanto esses livros, você pode procurar que você consegue aqui no Brasil de forma oficial. E caso você tenha gostado desse podcast, você pode deixar o seu feedback aí pra gente, compartilhando com as pessoas que você tem interesse. Se você gostou desse tema de ficção científica, você pode sugerir filmes que você quer que a gente traga, ou então a gente pode trazer filmes do nosso cotidiano, como por exemplo o Interestelar, que a gente comentou aqui que tem a ver com esse tema também de, de tempo, de ficção científica e tal. Se você gostou desse podcast, você compartilha pra gente ver o seu feedback e ver que você tá gostando. Sim. É, se você quiser entrar em contato, você pode fazer no nosso Instagram, que é o arroba raciocínio, irracional também.
0: Deixa eu só eu só concretizar aqui rapidão. É, a, hum. a, 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 na questão de fontes,
2: se você se interessou
0: pela viagem do científico da física que eu fiz aqui, meio meio leigamente, é, tem, eu vou deixar falar algumas fontes, algumas eu... Eu até falei aí pra vocês, né? Tipo, as videoaulas, né? De ensino superior, né? Da. É, da Universidade. UFF. É, da Universidade Federal Fluminense, que são sensacionais. É, também vídeos de dois canais: o, o Nerdologia, que tem bastante vídeo que fala sobre. Uh, assim, destino, efeito borboleta e tal. Que são de onde eu tirei a, as minhas palavras, né? são exatamente esses dois vídeos,
1: né? É, e é uma fonte
0: confiável. É uma, uma fonte confiável, uma fonte científica, muito bom. E também um canal que chama Ciência Todo Dia. É um outro canal de divulgação excelente, que eu tirei as minhas palavras do, sobre a física quântica, lá do princípio da incerteza, e, enfim, se você gostou desse, desse papo, vejam esses canais e os vídeos que vocês vão eu, eu, eu recomendo até para vocês logo me Gustavo, que são sensacionais <risos> então isso. é
1: isso galera então. e se você não tiver querendo esfriar a cabeça não tiver muito afim de física essas coisas vai num canal de entretenimento muito bom, que é o nosso, Raciocínio Irracional, lá no YouTube, a gente tem um canal também.
0: Opa, claro, como... Mas
1: eu recomendo também esses canais de ciência também, mas o nosso é entretenimento. É o nosso, né? Véio? E se a gente deu alguma bola fora aqui, sobre ciência ou sobre o filme, e você tem alguma coisa a acrescentar também, manda mensagem lá pelos canais que o Logan passou. Isso aí, muito obrigado. Finaliza aí, aí
0: pessoal. Então é isso, gente. Muito obrigado. Se vocês gostaram, para quem tá vendo no YouTube, é... deixem um like. Comentem alguma coisa que vocês quiserem sobre nessa gestão, a própria, o próprio, adicionar alguma coisa como eu gostava disso, alguma consideração. Uh, compartilhem o vídeo se vocês estão ouvindo na favorita que tem o é, que tem que fazer pelo Spotify, que eu não sei
2: <risos> Spotify é só você é só compartilhar compartilha com as pessoas, que tá bom é só compartilha que tá ótimo dá play, né? Dá play também. é, dá play, tem que pelo menos isso
0: então é isso, gente, muito obrigado tá espero que vocês tenham gostado, muito obrigado Gustavo, obrigado pela presença
1: obrigado... eu que agradeço, muito obrigado pelo, por ser o host
2: hoje é, 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 o nosso conhecimento, por nos dar conhecimento muito é, sensório. sim, sim
1: <risos> e, que, e que vão ter mais podcast de ciências pro Iago ficar felizão e ensinar
0: é a gente claro aqui. Disso. Muito obrigado também por aceitarem minha sugestão do filme.
2: <risos> Mas é um filme foda. Eu fui ver tudo inocente, foi mais surpreendido. <risos> Essa mensagem é. foi demais. Vou estar preparado pra isso, não, velho. <risos> então, velho, caralho, não tava esperando, não. Eu fui inocente pra caramba ver o filme. Então é isso, gente. Eu sou o Iago. Eu sou o Logan.
0: E eu sou o Gustavo. E esse, esse foi mais Raciocínio Cast. Muito obrigado, hein? Até mais.